0: 欢迎收看《财经摸 house》，我是阮木华。好、哦，本周啊，联准会啊是最大的重头戏了哈。哦但是呢，完全没意外，给出市场的答案呢，一如先前所预料的升息一码哈，使得美国联邦基金利率来到了五点二五到五点五的区间哦，这个利率啊已经是平了哈上一波升息循环的高点，也就是说，如果我们把这个美国的利率往前拉好往前看哦，你可以看到呢上一波的高点刚刚好就是五点二五，那在前一波的高点是六点五，分别哈这两次的利率高点就引爆了后面啊，大家知道 6.5 那一次引爆的是所谓美国科技泡沫 （dotcom bubble） 啊，五点二的那一次的利率高点引爆的就是所谓的 supreme 啊，就是2008年的次贷风暴哦。这个利率高点分别是坐落在2000年的时候跟2006年的时候哦，所以呢这一次又来到了这个 5.25 的利率高点。那会不会再引爆一次呢？这个所谓金融风暴哈，我们再等一下请教吴家龙老师哈，让老师来评论一下。哦，不过我们今天另外一个重点是中国那中国的经济哈确实是不好哈，大家可以看到最近给出的经济数据哈，哇，这是都是呃低于市场预期了哈。那联准会的这个升息呢，似乎它整个压力哈，并不是在美国，而是在中国爆发了。怎么会是这样的一个状况呢？美国现在的经济的情况似乎进入到了所谓大家现在华尔街在预期的所谓“金发女孩经济”。什么叫“金发女孩经济”？就是经济啊，既不冷也不热啊，哈。这种情况最有利于股市的上涨，所以你可以看到道琼指数居然可以连十四涨啊，连续十四个交易日往上升、啊、直到联准会、啊、最新的利率决议出炉之后呢，才终止了一个涨势、啊、不过呢，美股也没什么大跌，你会发现、哎，美国的经济呢？给出第二季的 GDP 的答案是 2.4 四、哦，也超出了市场的预期。第一季二，哦，第二季 2.4 看起来一点都没有衰退的问题啊，反倒是中国的经济呢，哎，出现了持续的一个疲弱的状况，而且呢是超出市场预期的哈、哦，所以呢，美国的这个。利率的这个压力似乎产生了绝对的外溢效果，而发生在中国，怎么会是这样子呢？那美国的这个消费者的信心啊，也持续在改善。哦、大家看到七月的这个消费者信心呢，啊、哦，这个往上升、哦、你可以看到，不管是这个消费信心指数、消费者的现况指数，以及消费者的前景预期指数这三大指数。都往上升，那当然最重要的是消费信心指数哈、哦，升到一百一十七，哇，这是超出市场预期了，市场预期是一百一十二，这超出非常多啊。那六月呢是一百一十点一，哦，这写下了二零二一年七月以来的新高。主要原因是什么？就业市场仍然是非常强劲哦，以及呢，通膨缓解的压力哈、哦，消费者对于通膨的这个呃压力看起来也没有那么大了哈、哦。那回到我们刚刚讲说呢，今天另外一个主题，除了谈美国经济以外，就是中国经济现在 big trouble 哈、哦。大家可以看到，第二季中国的经济情况、啊、是、呃、GDP 发布出来的数字是低于预期的、哦、中国的经济复苏、啊、似乎这个动能、啊哦、看起来是很微弱哈。哦呃、Open 之后呢，经济并没有得到市场这个原先预期的波明、哦、的一个状况。第二季的 GDP 呢，哦、是这个六点三，哦这个增速虽然高于第一季的四点五，但是呢低于路透社、哦、他们经济学家、啊好，所调查出来的一个估值的 7.3、哦。三，哈，这个低的非常多啊，而且呢，创下这个八季来的新高，但是是低于估值的哈、哦。那我们看到这个 GDP 的呃情势呢，也反映了哈、哦、这个整体中国大陆现在目前的整个经济的一个概括。不过我要强调，这个是落后指标。那什么样呃这个经济的一个动能，我们可以去做拆解跟分析呢？哦，一般大家都讲说，所谓经济有所三头马车嘛，那三头马车，第一个呢出口好、哦，第二个呢？就是消费，好，第三个呢就是这个呃投资，呃投这三头马车现在目前我们可以看到，在呃 GDP 公布的同时呢，有关消费跟出口，就是制造业的部分的就业率，哈，感觉起来状况非常的大，哈，你看到这个中国大陆的这个青年的失业率啊，呃，根据统计呢，这是官方统计，高达百分之二十一点三。我要强调，这是官方统计。那六月份的数据哈、哦，二十一点三呢，几乎是疫情前的两倍，好、哦，是美国的三倍，好、哦，而且呢是欧元区的十四，欧远高于欧元区的十四趴的一个这个青年的失业率。结果呢，这个失业率公布出来，马上被北京大学的副教授张丹丹打脸啊、哦！张丹丹讲什么？张丹丹讲说啊，哎，你没有估计到所谓的黑数啊，好、哦，所谓黑数是什么？就是说它。说如果把这一千六百万中国大陆这个躺平啊，哦，呃，这样子的啃老的这个族群全部把它算起来啊、哦。他说这个惊人的青年失业率高达百分之四十六，你相信吗？几乎一半青年躺平了、啊，哦，不但躺平还内卷，哦，什么叫内卷？好、哦，大家去查一查就知道，大陆现在很常讲这四个字：躺平内卷。内卷是什么意思？就是说。在一个有限而且极度竞争的市场下面呢，大家还要尽力的拼命的去竞争，跟拼命的去这个互相砍杀，这叫做内卷有比如举举个例子好了啊，这个吴家龙老师开一家店他的快餐卖一百块，我在旁边开一家店，我的快餐卖八十块，而且我的还比他多一样菜，他三样菜，我四样菜，这叫做内卷，就拼死了，大家要去竞争已经限缩了市场，就是现在目前中国大陆的一个情况，所以你可以看到。失业率的问题，然后你可以看到，另外出口六月呈现断崖式的下跌，不但是出口下跌，进口也出现了很明显的持续下滑的一个负增长，哇，进出口都下滑。一方面告诉你中国的制造业现在目前遇到了很大的问题，另外一方面告诉你说呢，中国的消费哦也遇到了很大的问题。所以你从这个进出口贸易是不是出口衰退百分之十二点四，进口衰退百分之六点八，双双超出预期，可以看到这样的现象。所以我们讲说啊。这个美国联准会啊，虽然给出大家没有意外的答案啊，但是呢，这个利率来到五点二五，居然呢，现在目前产生了哈、哦、全球性的一个美国高利率的一个外溢现象，哇，那这个新兴市场国家要怎么应对啊？好、哦，那中国现在目前是首当其冲，房产的问题、失业的问题，哦，各种经济的问题浮现。那当然，我们今天就要请教哈最懂中国经济的吴家龙老师，同时来解读美国联准会的这个所谓的外溢现象，哈，跟中国现在目前经济疲弱到底会走向什么样的路，哈、嗯？呃，家龙老师你好
1: 啊，木、啊、好，各位观众大家好，好
0: ，首先要请教家龙老师啊，这个包尔啊、嗯、仍然维持着所谓的这呃这个鹰派的态度，他的鹰派态度真的是是,是心中所想，还是要吓唬市场？呃
1: 这一次的利率会议哈，给金融市场来讲的话，真正的意外是说，联总会所担心的风险，金融市场完全不理，完全没看到。你、嗯、可以这么说，联总会担心的风险是什么？是今年下半年通膨可能卷土重来，嗯、通膨数据会反弹，嗯，华尔街的分析师或经济学家几乎没有这种概念，到目前为止通膨数据的确显呃著下滑，而且持续下滑，嗯，连续十二个月下滑，这个没错。对，从去年六月最高点 CPI 哈，年增率从九点一百分之九点一到现在百分之三点零啊，的确是明显下滑。对，问题是哈，核心的 CPI 在四点八，对，所以还是高然后呢，核心的服务也还是高。对啊，那核心服务就是指。哎、核心 CPI 是去除食物跟能源，嗯、然后呢，核、哎、去除住房的这个叫核心服务、嗯，从核心 CPI 再把它去除这个再除租金，哎，租金的部分呢、哎，然后剩下的叫核心服务，嗯、那核心服务也是在百分之四点四四点七这一个地带啊、哦嗯，也还算是高、嗯，那年总会看到这样的数据哈、哦，因为这个核心的。数据的内容是有僵僵硬性的，比较不容易降下来。对，對所以联总会不敢掉以轻心，还不敢宣称战胜通膨。嗯那但是呢，<笑>这个金融市场完全忽略通膨有可能反弹的第一点。嗯。然后第二个反弹以后会出现一个现象，嗯、也是联总会放在心上担心的，就是通膨长期化。嗯。通膨有可能长期化，因为上一次通膨哈、哦，对，超过十将近11年、12年。对。我们现在看到联总会的目标是2025年。把通膨能够解决的话，就是两年内能够解决的话，已经非常好了、嗯。所以现在不要指望说降息，原因在这里。所以他现在是联准会降是宁可能够平衡最好，不能平衡的话，嗯嗯嗯、他说宁可紧缩过度，不要紧缩不足。因为如果不是一口气把通膨打下来的话，嗯、通膨会死灰复燃，没错，会卷土重来、哦、所以呢，这个问题是金融市场所忽略的，就是通膨的情势不会是一路啊笔、哦、直下坠，它是颠簸的。对，哦，英文用的是 pump， 啊是颠簸。那一直就是会缓付
0: 了
1: ，嗯啊、哦，那现在联总会在关心下半年哦，首先比较油价，油价的话现在进入暑假，报复性旅游出来了，油价在升呢、欸，就是跟你讲报复性旅游出来、哎、啊，航、哎、航空用的燃油需求增加，嗯,嗯，然后第二个的话，减产行动，嗯，有可能到下半年哦，那、這个冬季来临的时候，可能又又来这个减产行动，嗯嗯，对不对？然后呢，假设万一。嗯中国的经济复苏叫迟来的复苏，嗯，来的话也会提升对原油需求，对然后呢，这个去年到六月为止有高基期效应，然后七月开始，去年就一路下滑，是。所以今年下半年应该就高基期效应会消退，对。这些因素综合起来的话，油价不,不能乐观，嗯，今年下半年。然后租金，租金本来应该预期要下跌，可是看起来没有预期的那个下跌。房市的情况还相当不错房市有下跌，照理说一,一年后应该会带动租金下跌，可是现在没看到，嗯，感觉现在租金的下跌不如预期。嗯、没错，最后剩下的那个就是服务，嗯、核心服务的关键在工资、嗯，我们讲过了。然后就业市场啊、哦，那工资目前的增长率哈、哦，那个它的及格、呃、它的门槛在百分之四，这个是百分之三点五到百分之四这个区间啊、嗯嗯哦，超过这个的话，工资的增长会推动通膨。现在的工资增长率、实薪增长率在百分之四点四到四点七这个地带、嗯，跟那个核心服务一致、嗯、所以看起来的话，这风鹏没有熄火哎，所以为什么联储会还,还是保持警戒？可是金融市场就好像准备一片欢呼，好<笑>像、啊、说升息接近尾声，所以联准会说，我可能会跳过，比如说像六月这样，九月可能说不定也跳过升息，但是呢，保持这个。未来升息的选项，也就是说还没有到宣布升息停止了啊、喔，只会暂停升息。这个不是暂停升息，是跳过升息，啊、喔，就说我这一次跳过，不等于以后就不再升息这种意思。对啊，这种意思的话，嗯、就华尔街听多了以后好像也没感觉了啊、嗯喔。那现在是这样子，麻麻,麻,麻木了，它<笑>是这样子。升息历来都这样，好、喔，升息的背景是经济前景看好还是看坏？一定是看好啊對。啊，所以经济前景看好的话，企业的营收获利。啊、哦，那个报投资报酬率等等会超过你升息的幅度，没错。哎啊，所以呢，这个有时候会看到很奇怪，就是升息循环的过程里面，股市反而涨。股市的中期趋势是涨，但是在前期的时候，刚刚要宣宣布要升息的时候是它是跌，对。然后跌完一阵子以后看一看没事了以后，它就继续涨，对。那这个是情况下，所以联准会在很小心的预防两个风险。我整理一下，就是第一个通膨。原土重来的风险，第二个通膨长期化的风险。如果通膨能够一路跌下去，跌到跌破百分之三这个门槛，进入到向百分之二靠近，很好啊，大家都可以庆攻嘛，啊、嗯嗯嗯哦，可以庆祝这个通膨的这个战胜通膨。但是现在联总会还不敢，原因是因为联总会发现华尔街金融市场这边完全没有心理准备，
0: 嗯
1: ，就是以为就通膨就好像就一一路下滑就没事，嗯、<笑>对，未必。万里通膨卷土重来的话，我告诉你，华尔街会乱掉。好
0: ，所以后面呢，整个呃，美国的非农业就业数据啦，哈，包括零售销售啦，哈，这些呢都是我们持续要关注的重要数据。我们之后再随时请嘉龙老师来分析啦。哈。那当然，这次的点准会的这个呃，鲍尔的记者会哈，告诉大家几个重点。第一个呢，九月仍然有可能继续升息哦、喔，但是要看数据办事哈。就我们可以看到这一张字卡上所提供的这个资讯给各位哈。另外一个重点呢，就是他。删除掉了，好，所谓经济可能衰退这件事情，因为美国联总会给出的这个今年 GDP 的预测值呢，是一趴嘛，哈，一趴的增长率，呃、今年三月给出的是零点五，然后六月给出的是一趴，那你第一季已经两趴了，第二季。呃，这个本周公布出来是 2.4。看起来呢，啊、呃，这个下半年要掉到经济衰退的可能性并不高。我,我很快补充。这个地方请教嘉老师。我我很快补充。美国经济未来
1: 的前景会如何？对我很快补充一下，就是他这里所谓的，就是联准会的研究人员原来预估今年下半年、嗯、啊，说不定会看到温和衰退。对。然后他现在把这个预测收回来，删掉。原因是因为、嗯、你注意关键字、嗯，今年下半年。OK。明年会衰退。好好好，如果衰退是明年来的话，<笑>对，所以我们要预测，就是说为什么明年呢？就是说有这个风险呢？为什么呢？因为利率倒挂已经超过已经将近一年了，哎，对，那继续下去的话，将来是透过银行承受不住，金融部门出事情，然后再再带出经济衰退。好，所以观察重点在金融部门的抗压性。好
0: ，金融部门的抗压性是关键哈，因为。每一次美国利率来到高点，就我们刚刚讲说，两千年的那时候的高点跟二零零六年的时候的高点，后面都引爆了二零零一年的这个美国大康 bubble， 以及呢，你可以看到零八年的次贷风暴。那这一次会不会这个利率高点又引爆了另外一个美国的金融风暴？哈，这个当然是一个非常重要的 issue 哈。以后我们持续再请江郎老师来帮我们分析。当然，我们可以看到这个美国的金融似乎还没有全面引发风暴的同时呢，中国经济已经不行了哈。我们刚刚谈到了整个中国经济是我们今天要跟各位来谈的重点哈，哇，这个 CPI、PPI 哈双双的下跌，而且各位可以看到，呃 ，PPI 已经跌到了这个五点四，那我们都知道 PPI 向来是 CPI 的前前端指标嘛，那 CPI 也跌到了零，代表说呢大陆的经济中国的经济可能会呃进入到所谓的通缩，所以呢，这个向来哈不看好中国经济的这个经济学奖呃的得主诺贝尔经济学奖得主克鲁曼讲什么？他说。中国的经济有可能呢，未来会进入到哈比一九九零年代日本失落二十年更惨的一个情况。我这边就要请教嘉荣老师，真的有可能这么惨吗？这个大陆经济真的有可能会比这个日本所谓的平成不旷失落的二十年还来的更惨吗？哦，经济不好哈，嗯、这个各国
1: 都会碰到。嗯嗯，那日本当年哈的这个经济不好是。双泡沫破掉，就是股市泡沫跟房地产泡沫，哦，双泡沫破掉。那么当时泡沫破掉的处理经验，坦白讲，嗯、二二战结束以后是比较少了，嗯、没这个经验，没经验。哎嗯、然后来摸索了半天，然后以日本的经济人才、嗯、财经官僚、嗯嗯嗯，哦，这样的一个能力来全力应对，嗯、然后产生的就是失落的二十年，啊、嗯，对，呃、哎，应该没有到三十年就二十几年有到安倍上台之后嘛，二、哎、十几年有、嗯啊问题是，就是說这种症状，嗯，就是泡沫破掉造成的收缩、嗯嗯，嗯，确实非常难难应对，对，而且尤其是通货紧缩哈，非常难应对,对,对。那么现在中国的情况呢，是以中国特色的通缩
0: ，哦，我们不一定要套，
1: 我们不一定要套日本啊，因为日本也有日本自己的特色，
0: 没错，那
1: 中国自己的特色的话，它不是。它有市场经济，但又不是那么市场经济。嗯，那现在就要看中国的经济专家、财经官僚等等、嗯、有没有这个能力来处理中国特色的通缩。嗯，啊、哦，是这个这样的一个观察问题。OK， 那所有关的经济数据，哈，像你这里提到的啊、嗯哦、，CPI 接近零，然后 p p i 下跌变成负的，哈、嗯哦，像这样的经济数据，好、哦，还有其他就业的数据，嗯啊、哦，另外那个 GDP，GDP GDP 说百分之六点三，哈，然后全球的金融机构。都因此，资、哎、金大家就哎六点三，还有什么资金？因为哈、哦、上个年度就是去年同期是极端风控，对街上没人，没人出来消费。在这种情况，你今年解封了之后，随便都可以超过嘛哈、哦？就好像什么，我比方一下，就是说比如说。你英文考二十分上一次，那这一次随便一考降价个十分、三十分，成长率就百分之五十嘛、哦，就很高的增长率，怎么会说只有百分之六点？所以一般的预测是七点零起跳啊、哦，因为去年简直没有什么经济活动了嘛，哈、哦，就是压到最低了嘛。那怎么今年才六点三？是这个意思。所以大家下修它的经济的那个预测哈，是这样子嗯嗯。然后再来的话，有关事业的问题，<笑>年轻人事业哈。哦因为我们在美国看到说黑人失业那个官方的失业率，比如说百分之三啊四啊这样子，嗯、那黑人的失失业率通常是两倍了，比如说八八 percent 七 percent， 嗯嗯,嗯，那时候美国已经很发达，说、啊、哈你怎么可以讲讲出这么难难看的数字？对啊，哎、哦、没想到我们现在中国青年的失业率官方数字是二十一点八啊、百分之二十一点三啊。这样的一个数字，那问题是还有人说这个还还只是美化过的啊、哦，就是说你。你如果把那些，因为哈、哦、失业统计，各各国可能都、嗯、都一样，就是说，你首先必须出来找工作，嗯、你有意愿找工作、嗯，但是你还没有找到，这样才叫做登记为失业人口。那如果你你不进入职场找工作，嗯，在美国的话就是拿那个失业救济金，嗯，然后在中国的话叫叫躺平、嗯，然后你说你刚刚提到躺平，在日本的话叫什么叫宅男宅女啊？哦就被人那个啃老族啊，这样的话表面上表面上他没有登记为失业人口，但是其实他是失业的啊，所以这种人算进去的话，居然失业率的数字可以高达百分之四十六啊，这个已经是不听到这种数字的话，你不知道变鬼啊。你已经不知道换过多少次了，对不对？那这边是这样的哈，数据嗯是反映过去的经济行为啊，从投资、消费、就业等等各方面啊，那有时候。经济行为已经在发生，我们拿数据只不过是印证之前的看法。对啊、哦，那我我们看到美国客关税，当然会影响出口，出口影响那个就业啊、哦。这些用概念跟逻辑来展开分析，这、嗯、本来就已经可以做的事情、嗯。那数据出来的话，用来验证是看看是 yes or no 啊、哦，看看是验证之前的。所以我们比喻一下，我们比喻一下嘛你去吃大餐，吃坏了肚子，你肚子痛得要命。我们检查不是看你拉了多少啊<笑>、哦，我们分析这个问题是说，你当你吃坏了嘛哈、哦，对不对？那就要看看你吃了什么东西。<笑>对对你这是妙喻啊<笑>、哦。那我们做数据，数据是事后的反应嘛，<笑>对不对？那你去分析。<笑>好，所以我们现在看到、喔、那个消费比零售的数据、喔、最近也是拉下来、喔、就是开始消费也很不好。第二季开始看到逐来的衰退、收、嗯、缩、喔，是这样子。那消费价、居民消费价格也是、喔、最近看起来都在收缩了、喔，开始、嗯、开始那个展现。因为第一季刚刚解封的时候，可能还撑着住、嗯，第二季开始表面化，所以接下来的话不乐观，今年下半年不乐观、嗯。那我们现在看一下，就是说经济。嗯增长率的那个6点百分不足，我们就问了一个问题嘛，啊，就是说为什么解封之后，大家所期待的中国经济复苏没有来？是啊，为什么？对对，第一个问题，就是极端风控所造成的伤害，嗯啊，不可逆转，嗯，就就是说很多事情因为极端风控发生了，对不对？对，现在解封之后，那些因素没有恢复，变惯性了，嗯，比如说跑掉了订单没有回来，对，是这大问题啊。外外资撤的那个订单有没有？嗯，他没有回，没有，因为你解封之后回来、啊，就供应链移转了嘛。啊，对，然后再来，中小企业破产，嗯，哦，比如说很多餐饮业做不下去，是，都起来了，关门了。你现在解封之后，他们没有回来啊？对，然后就业机会流失了，你解封之后没有回来啊？对，所以很多现象并不是因为你解封之后它就反弹回来，嗯嗯，就是解封之后。嗯该回来的没有回来，嗯嗯、所以你会明显的看到，再来，你看哈、喔，那个以消费来讲，嗯，现在很多消费的指数，呃、欸，那个数据慢慢出来了，其实我们都可以预料得到，啊，就是说因为就业的那个下,那個下跌啊，失业的上升，找不到工作，那我当然先消耗我的储蓄，嗯、可是我也开始缩一节食嘛，
0: 对，啊，因为、哦、大陆现在拼命存钱啊，老百姓啊對，对，会有预防性储蓄，还还还,還。还还房贷啊？哎，对对，你讲的对，就是说，预第一个预防性储蓄，做一节食，怕未来没钱用。这个
1: 呃，这个会产生一个现象，叫做总体经济学上讲的叫节俭的矛盾。对，就是说我我想存钱，可是我我减少消费，你减少消费，整个总需求下去，整个景济下去，对，结果呢，就业跟所得的。水平就下去，结果整个社会来讲，存的钱反而变少。对，啊，就是变成这样子一个情况，叫节俭的矛盾。然后从这里可以引申出一个事情，就是如果现在用财政刺激，比如减税，嗯，哦，我或者我们讲花消费券，嗯，我我官方把一些购买力放到你口袋里，可是你害怕未来，对不对？嗯，你不是拿出去花嘛，
0: 嗯
1: ，你会存起来嘛。嗯，所以减税的结果，并没那些购买力放在老百姓的口袋里，嗯、没有跑出来那个流通嘛。嗯。哦，就是因为节俭的矛盾一样的概念，有预防性储蓄。那另外，你刚刚讲到减那个减债哈，是这样，就是企业也好，家庭也好，嗯，努力还清清还债务，而不是呃投资啊、消费正常运转。他现在开始还债，这叫进入什么呢？这叫资产负债表衰退。嗯，哦，就是说还清还清偿债务优先啊，而不是扩充啊那个搞搞投资啊那些嘛哈。所以你会看到很多经济行为一样。在日本发生过的也也一样会在中国看到，啊，就是都通缩情况下的经济行为有普遍性。当年在这个经济大萧条年代，美国消费者也有类似的行为嘛？是啊、哦，那预防性储蓄出来，在投资投资企业当然不敢投资嘛。你的产业监管，你的共同富裕那些东西哈、哦，这个判看到企业有赚钱就要来罚款呐、啊嗯嗯嗯嗯，对不对？哈、哦，要来填补你的财政亏空，所以企业完全没有信心。所以现在在下一个问题就是哈、哦，中国经济。需要民间企业家去推动民间投资，增加就业机会。但是民间企业家现在没有信心，对当局的政策已经没有信任感。嗯、所以现在大家都在做什么？除了还债之外，就是英文叫做 run， 中文叫做 run， 就是跑啊，钱、哦、能赶快运。钱先出去，人再出去。最会润的就马云啊。润<笑>到全世界各地都出去、啊。不止他他释放，所以现在中共可能也很也很生气，就把他抓回来之类的，要他回来。不，他最近又跑出去了。啊，啊对，他又跑,跑就是说，因为他有接到内线有事,、欸、有事情要爆发，你赶快先跑一下。所以我我们发现那个上海解封之后，啊、嗯，据说那个跑出去一万人，带走四百亿美金。平均一个人带走四百万美金，四百万美金差不多台币一亿多了哈，这、嗯、可能也合，说不定也,也算合理了啊、嗯，就是一亿多也不是很多钱的哈、嗯，对那些有钱人来讲。但是量体这么大，不、哎、绝对，中国的富豪人口超过美国，嗯、美国，嗯、哎，然、嗯、后、嗯嗯、当然穷人也超过美国啊，<笑>对，但是就我们现在发现的就是说中国经济的确陷入。传统的资本主义国家、市场经济国家的那种通缩的状态，通货紧缩那个状态嘿嘿嘿嘿嘿。那么我先讲一下通货紧缩最为什么难对付是这样哈、哦，我如果预期这个价格要下跌，我干嘛现在买？我可以等它跌了再买。嗯嗯嗯。哦，那我减少购买，我收缩，你收缩，大家收缩的结果嘿嘿嘿，整个行情。果然变冷了，对，收缩了，果然价格跌了，哎，符合我的预期。跌了更不买啊？哎，对啊，就,就我又在等啊。啊，对对对，你们讲的没错，就是这种现象。嗯嗯、那这种现象很难扭转。嗯嗯、所以呢，你拼命搞刺激，搞什么，大家都疑惑啊，到着带着半带着半信半疑。所以为这种通缩的悲观预期心理，预期心理的悲观哈、嗯嗯嗯，非常难扭转。好、okay, ，各国都是这样，那中国消费者一样嘛，他们也一样聪明的嘛，他也看得懂。所以现在的话是哈、哦，根源在于说官方的政策。嗯嗯带来的是失去被信任感，失去信心。嗯，好、哦，那信心其实比那个什么资金那些更重要。所以货中央，呃、欸，中央银行货币放水，对，哦，并不能带回信心啊、哦，不能带回订单，不能带回就业机会。对、哦，原因在
0: 这里。好，刚这个江老师讲说这个论啊。很多大陆富豪哈跑到这个美国、加拿大哈、新加坡、对、呃，跑到各地去哈。我举一个实际例子，我一个亲戚住在这个呃加拿大的这个呃那个呃那个呃温哥华哈、哦，他说呢，他女儿要嫁给一个大陆的大陆的这个等于说是二代了哈、哦，在在在温哥华的这个二代哈、哦，他说呢，他他他女朋友的这个男男伴哈、哦、就要嫁给的这位男士哈、哦，这个大陆的朋友。说他爸妈哈一买就给他买一个哈那个一百五十万加币的这个房子哇一百五十万加币就直接可以徐家买下去你就知道说大陆富豪真的到美家哈带了很多钱了哈这是确实就是一个实际的例子不过呃我最近有北京的朋友来到台湾我接待他嘛哈我就跟他聊了就大陆的经济状况他们确实也是说是不好他说整个北京现在地产啊各方面的哦确实是非常。呃，交易非常的清淡哈、哦，房子想要卖都不见得能卖得掉。那我就问他说呢，有没有办法？他说呢，要看李强啊。他说李强，我就问他说李强这个人的能力怎么样？他说普遍来看，李强的能力是不错啊、哦，但是呢，因为现在目前的经济状况不好，恐怕搞个几年要上来哈、哦，都不见得是容易的事情。这是大陆朋友给我的一个看法哈、哦。所以呢，这个就是马路消息提供大家参考。另外呢，我们来看一下这个刚刚。嘉龙老师讲说地产的问题哈，确实这个地产也是大陆这次经济下滑哈很重要的一个因素，就是把整个地产，我们如果概括来看的话，它的占经济规模是超过四分之一哦，所以大陆过去就是所谓的地产经济拉动整个经济的形态，或者是说呢，呃土地财政拉动整个地方财政的这个投资啊哈这样的形态，现在这一招不灵了哈，那我们可以看到呃整个住房不炒的政策之下，地产哦现在目前面临到严峻的挑战。现在目前中国开发商两年来的这个整个这个信用贷款的问题哦，仍然是没有放缓的迹象，而且呢，有这个大型的建商哈、哦、濒临违约的状况哈，这个万达哈、哦、濒临违约状况。另外呢，呃，这个呃恒大中国大陆最大的这个地产公司啊、哦，终于啊面对它的一个财务黑洞，大家可以看到，两年来恒大赔掉多少？三点五兆啊，哇，真的不得了的一个数字呢。恒大现在真的是。躲不过，可能要面临到所谓的清清算破产的这样的一个命运。然后另外呢，房价哦，首度也公布下滑了。也就是说呢，不得不承认现在目前地产市场的一个严峻的一个状况哈。这边我就要请教呃，嘉龙老师了，就是说大陆的这样的一个经济的情况，你可以看现在目前恒大的问题，然后万达惊险要违约的问题，这个房产的问题会不会引发哈、哦、现在目前已经疲弱了大陆的经济形势哈、哦，产生了所谓内爆式的金融危机呢？
1: 哎，这个可能性非常大啊、呃！现在看起来，这个房价的疲软是这样哈，它其实没有真正反映问题，因为官方有限制房价啊的涨跟跌。对，所以呢，这个价格调整这个机制失灵。我们古典经济学讲的是透过价格去调进行调整，嗯，但但是你价格的波动被限制住以后，那么调整模式就变成所谓数量调整，啊，就是我卖东西卖不掉。最后，中小企业那个破产啊、哦，退出市场，总量的调整。然我觉得市场不好，我买盘缩手，我不买啊、哦，就是交易开始收缩啊、哦，是这样来变成用数量来调整了。我不买不卖了嘛，交、嗯、易、嗯嗯嗯、量减少嗯嗯嗯。那你如果可以价格调整的话，你价格下来，可能有人就进来接嘛，哈、哦，就会有交易量出来。或者你拉出你行情走高以后，可能有人来追嘛，哈、哦嗯嗯嗯，有人来追高啊，嗯嗯嗯或者杀低啊干什么？那价格波动呢，会不会带出交易量嘛？啊、哦，会让市场。得到进一步的缓缓解嘛？啊，现在价格那个限制住以后，价格机能失灵，嘛，嗯，那说明呢用数量调整，数量调整就是我进场或者我退场，这样对,對那买盘买方退场，卖方最最后也只好退场，因为撑不住嘛。对啊、哦，那你就看到的就是数量调整模式。那其实数量调整模式哈、哦，让买卖双方增加摸索的困难。嗯，为什么我们古典经济学要强调价格自由<笑>？活动哈，就是由价格来进行调整，因为价格是个信号，就好像红红绿灯一样，大家看这个信号，左边要走还是右边要走这样子。那它现在价格失灵嘛，嗯，那所以大家摸索来摸索去就会很耗时啊。最后的话就变成说用数量调整，啊，那这这种情况的话，那个我们看出来哈，中国大陆的那个你刚刚提到那个财经官员这些，我们现在讲讲哈，中国大陆现在发生的问题基本上没有救，所以你不要去问李强行不行，啊，这不是问。这、嗯、个就是、说你看经常开专家会议，对，学者专家、地方那个官员是啊，中央的话，财经部会没有用，为什么？嗯嗯、你现在看哈、啊，中国经济几个问题，关键是房地产没有错，对，房地产背后带出地方债务危机、嗯，因为那个地方政府拿不到那个土土地转让收入，就土地财政、哦，对、嗯，然后呢，这些地这些。地。嗯、地方政府的债券违约会上到银行、嗯，然后呢，烂尾楼那个抵押品不好，也是上到银行，嗯、所以后面还有金融银行危机了啊、嗯嗯嗯，金，嗯金融金融系统性风险，嗯、那往前推，房地产危机的前面是什么？是事业、嗯，就业危机，因为，嗯、因为事业扩大以后，我交不起房贷，断供啊、哦，我我认赔，所以业主哈，所以买房的人认赔。再往前推，为什么会有事业危机？再往前推，就出口制造业的危机。他、嗯、出口制造业大家都已经已经知道嘛，哈，贸易战嘛，哈，对不对？對还有技术禁运。好，这个再往前推是什么东西？答案是哈，习近平搞坏了美中关系嘛。嗯，所以中国的经济问题根源在政治，而且还在国际政治是搞坏美中关系。国内政治的话呢，是进行哈这个叫做什么？社会监控式的啊、嗯，就是。为了填补财政缺口，他现在不断的进行收割，对大企业罚款啊，查逃漏税，有没有一大堆的那个？因为财政缺口很大，所以他从地方到中央都是，所以现在并拼命在在收割，在在掠夺。现在已已经内部在在收缩，外部的话在挤压你，嗯，所以这种内外夹挤的情况下，任何人来当国务院总理都没有办法，基本上没有办法。嗯、所以呢，现在这现在习近平可能早就已经看出来了，嗯，所以他有先见之明。他现在把经济问题政治化，他的团队里面没有财经专家了，谈不上了，全部都是搞政治的，搞维稳啊，就是意图那个稳住局面就好。所以他最后一定是压力一直累积，一直累积到最后也还是要爆发。那所以现在这个悲观情绪的话，是由。不要，我们在外面讲，他们说我们唱唱衰他，其实不是了、嗯。他们自己后来会告会跟你讲说，你怎么不早点告诉我、嗯、这样子就是我我们现在讲的，其实跟实
0: 际发展是吻合的啦，不是在刻意唱衰他。欸、江龙是这样，江龙老师这样子，台湾蛮不利的、啊、这个因为,因為第,一個、這個、第一个，第一个两岸经济之间的密关系密切哈。第二个呢、嗯，就是说，呃，还有地缘政治风险的问题地缘政治风险，你是说它内内部压力大了以后？对，就因为总总是会
1: 联想这样、那個，那是这样嘛？好，那这是没有办法，因为你刚刚已经一开始,、嗯、一開始提到，美国的货币紧缩名义上对抗通膨，嗯嗯嗯、但是会把释放出去的资金收回来，对，而其中主要的就是中国，对啊，所以呢，美国升息等同于对中国抽银根、嗯，所以房地产。泡沫破掉房地产的那个危机浮现嘛然后房地产危机就带出很多危机，所以房地产危机一方面是那个实体经济出问题，二方面也是金融部门被被抽，就是你放水被抽水了嘛是这样子，所以房房地产的问题是这样很妙，他在新建过程中投入钢筋水泥哈，然后呢买家电啊干什么，这个部分是实体经济。哦，这个部分是推动实体经济增长，大约在中国的 GDP 里面占百分之三十到三十三，嗯，哦，比你讲的二十五 percent 还要高，要高、嗯，对。然后呢，这个是实体经济，哦、嗯，这个，然后呢，房子盖好了以后，它不再是商品了，它变成资产
0: 。对
1: ，那资产的话呢，就银行的问题了啊。资产的价格是怎么看？哎、嗯欸，看未来的收,收入效益的本益比哈，哦、就,就是这个资产评价，嗯,嗯 ，SF evaluation， 嗯,嗯，它不是在看商品的评价，工我、哦嗯、这个成本多少，嗯，它整个变成资产去了，嗯，然后就进入金融部门，嗯，嗯所以呢。房地产不不，这个这个行业是连接实体经济跟金融部门一个很重要的行业。是，那你靠这个行业来推动经济发展的结果，到最后一定会出现过度投资、过度举债，然后最后泡沫破掉以后陷入通缩。嗯嗯，这种事情美国早就发生过，日本也发生过、啊，对,對,對啊，现在中国也发生过、嗯。可是他告诉你还有中国特色，所以我们讲的都是中国特色的通缩<笑>是这样来的嘛？啊、嗯，那其实问题的性质都有若干重叠的地方。了解，那因为。多重危机同时爆发，我们把它形容为多重器官衰竭，所以是没有救，原因在这里，就是说应该说很难救了哈。那有人说会不会是比如说政治上出现大变动，习近平被移除了哈？然后换一个路线，其实美国连这个都想到，所以呢，美国已经发现出问题出在了，还不是习近平，是中共这个体制啊，用权力决定经经济利益的分配，然后呢？把中国拉进全球化带来的经济利益都被权贵阶级拿去、嗯，然后他们再把洗钱到海外，嗯嗯、所以中国内部的那个很多问题、哦、肯定要爆发。不完全是因为美国在抽银根、哦、所以中国自己的体制其实是以政治凌驾经济，嗯嗯嗯、所以他的那个很多你赚了钱，我就来要你捐出来了、嗯，要你共同呼吁，那是谁还赚钱啊、哦？谁还去投资？所以现在大陆的民营民间投资是在消退嘛，企业在跑嘛，哦是
0: 这样子来，对呀、啊，所以这个我们才讲说，如果这个形势演变下去，后面就有很多不可测的变数嘛，哈，包括两岸的。啊，关于地缘政治风险是这样哈，这个这个东西
1: 不用你担心，因为美国都已经担心了哈，就是你担心之前，美人家美国都想到了哈。我告诉你，真正的大问题还不是他军事行动，对，對是涌出大量的经济难
0: 民。哦好
1: ，难民问题它是美国最先想到的，还不是开战。
0: 您可以解释一下吗？啊、所谓经济难民，因为
1: 美国在发动贸易战之前，已经做过内部有研究报告讲、喔嗯嗯、如果经济中国经济崩溃的话，对，涌出来的难民他估计一点五亿人，其中如果有两百万人用渔船、商船、铁壳船各种工具投奔台湾的话，台湾经济就崩溃了。所以美国不能让中国经济崩溃、嗯，要撑住它，嗯哼，也就是说削弱它，但是不要让它崩溃，嗯哼，也就是说维持个基本盘就对了，就是放血了，嗯哼，把你的血放出来，让它慢慢。就是不能让你一下子死掉了，不能让你把你一枪毙命的、啊嗯。你一枪毙命的话，结果那问题反而难以收拾、啊好。好，所以你会发现，美国让中中国、欸、中共领导阶层困受困于经济问题，而没有力气对外发动军事冒险、嗯哦。我把它比喻为说哈、哦，你说狗急跳墙，我说大腿肌肉拉伤的狗怎么跳墙呢？他、嗯啊、现在内部问题那么多，他、哦、如果真的下令那个要发动军事行动的话，嗯、那个枪杆子会掉头哦。嗯、就是说，所谓打台海，还不如打中南海，嗯、打中打中南海还更容易<笑>、哦、所以，所以习近平不能不敢
0: 花动这个地缘政治冲突、嗯，因为他没有把握军队是听他的。哦、嗯，好，好，好，这个嘉龙老师解读很精辟啊、哦，而且很多看法哈、哦，呃，都这个呃很超前哈、哦，就提供大家参考啦、哦。哈。我想这个。整个美中经济的形势的问题啊、哦，包括地缘政治风险的问题啊、哦，江老师有非常多的研究，以后我们持续会关注这个话题哈、哦。虽然说这个呃谈到了两岸的这个呃风险哈、哦，这些问题其实你会觉得说好像跟财经有点没关系。是，我跟各位讲，那才是财经最重要的一环了、啊，只是说这个东西比较不补充一下而已。在中国大
1: 陆的话哈、嗯，经济问题。金融问题、嗯，房地产问题跟政治问题是绑在一起、嗯，没错，对、啊、在中国你不可能单独讲经济问题，是，因为很多问题
0: 的根源在政治，是在于官方的政策跟路线，是是,是，所以各位可以看到，最近大陆媒体在讲嘛，美国派了四个犹太人到北京去，到底要干什么？那四个犹太人，第一个美国国务卿布林肯，好，第二个犹太人呢是这个呃美国前财、呃、政部长耶伦，又前联准会主席哈耶伦，他也是犹太人哦，第三个犹太人呢就是。美国的气候大使克里，他也是犹太人哦。第四个犹太人就是一百岁的季新奇，还跑到这个北京去啊，而且还跟习近平见了面啊。哦，这四个犹太人去干什么？哦、一方面呢，这个大陆的媒体讲说他们来摸底，然后来看看我们大家的状况到底怎么样。另外一方面呢，就是。这个刚才江老师有讲到，非常有可能啊、哦，就是说希望你的经济能撑住啊。如果你的经济撑不住的话，那美国可能也要担心这件事情、啊、okay, 很快再补充一下，对，美
1: 国密集的派高级官员去中国访问，哈，它有一个作用就是要。预防阻止第三次世界大战的爆发，嗯，也就是说它在保护台湾，间接保护台湾。OK， 因为美国情报可能显示，说不定它会真的狗急跳墙、嗯，哪怕大腿肌肉拉伤也硬要跳，对不对哈？<笑>然后在这种情况下，美国必须这个用别的办法啊，其中一个办法就是把火箭军，就是导弹部队的全部资料，把它故意泄露，给故意公布。通常你有机密资料，你不会公布，因为你公布出来会伤害情报来源嘛，对不对？那美国这一次把它公布，就是二十大开完，习近平一连的隔隔天啊，美国公布所有火箭军的基地资料，包括领导干部，甚至于每一个基地的炊事员，就煮饭的都都都有。听说每一个基地里面所养的狗的毛是黑色的还是棕色的都有啊。然后这个资料那么详细，肯定不是卫卫星拍到的，而是高层泄露出来的。那高层为什么泄露出来？因为解放军也不想当炮灰嘛。那为什么他他,他,他不想当派灰？因为他知道要开战嘛。如果要开战的话，他当然要阻止嘛。阻止的办法就是把机密资料间接泄露给美方。美方一公布出来以后，就在习近平在整顿解那个火箭军嘛，那整个高层清洗嘛。那这样一搞的话，至少
0: 两年内动不了。对，好，这个火箭军确实缺。最近这个司令啊，如果大家去搜寻一下，这个新闻很多哈，包括有一个天才。火箭军里面的一个天才的一个上校级的这个呃，等于说科学家哈，但是在火箭军里面，然后意外身亡了、啊。不是他，他其实不是火箭军，他是 AI 部队。AI 部队，对对对。我告诉你，他不是车祸
1: 。OK， 他是中国派去乌克兰用无人机介入战争，然后在那边被乌克兰的导弹干掉，意外干掉、哦。然后现在把它说成是在北京出出车祸，是这样
0: 来的、哦。OK， 好。哇，张老师很多很多我们不知道小道消，小道小,小道消。敌对我、嗯、我是有看到这个新闻啦。哈、嗯，那他是说他这个呃下班坐 Uber 深夜，然后就撞到前面的车子了哈、哦。这个两点半，凌晨两点半，对对对凌晨两点半。你,你骗我？好。<笑>哦，对，反正就是意外死亡，非常年轻，不到四十岁。好，是一个超级天才的科学家就刚刚吴家龙老师讲的 AI， 的他是 AI 部队的指挥的，對,對,對,对，他
1: 要去，因为中国有提供一些，嗯、比如说无人机啊什么东西，然后他在那边运作那些，然后被
0: CNS 给乌克兰的那个导弹给我趴掉啊。好，那当然这个为了这个军事高层为了避免战争某种情况的跟呃对方做一些沟通，这其实也有像之前这个川普这个那时候在。攻到国会山庄的时候，美，你还记得吗？美国的参谋总长不是也打电话给那个中国的这个解放军的最高最高领导人国防部长，讲说，哎、欸，我们没有要要要发动战争哈，你不要听川普乱讲哈，这种沟通都有哈，只是说刚刚江老师讲的这些呃内幕消息啊，提供大家参考哈。好那最后哈，我们就来回答两个哈、哦，这个股市爆料同学会的问题啊、哦。作为我们今天的 ending 哈、哦，因为我们节目跟呃 CMA 里合作，在这件事情上面说，这个有人问到说美债二十年了、啊、哈、哦，说为什么呢？确定升息之后没有跌很多啊、哦？这个讲实在的。因为去年已经跌很多了嘛，那你今年呢？利率来到高点，你还要再跌多少？哦、可能有限因为毕竟美债也是美国的命根子了、哦、那另外呢，有人问到说，元大沪深三百正二，好、哦、说呢要不要停损？报了很久。第一个我要跟大家讲，杠杆的 ETF 你本来就不能报很久，既然它是杠杆，你就只能做一个礼拜内的短线操作哈、哦，千万不要报很久。包括权证也是一样。那另外呢，大陆刚才廖老师已经讲了很多，就不需要我讲了哈。哦好，那我们的答案已经呼之欲出了。今天非常谢谢嘉荣老师、嗯，也谢谢我们所有观众朋友的收看。我是阮木华。如果你喜欢我们的财经木 h 史 u s e 的话，请大家呢准时在六日早上九点钟收看我们的节目之外，把我们的节目、哦、推荐跟介绍给您更多的好朋友。我们就下次见，拜拜。